1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, siamo tornati con una puntata speciale per Halloween ma anche con una nuova serie piena di sorprese che vi accompagnerà attraverso i prossimi mesi. Questa è la vita segreta delle parole, immaginate la nuova serie come una copertina calda ricamata con i vostri ossimori preferiti o come una tisana a base di onomatopee, insomma noi ci saremo per portarvi il conforto delle parole attraverso i cupi giorni invernali e abbiamo anche una sorpresa per voi ma ve la riveleremo solo alla fine della puntata. Con me, come sempre, il polidizionario e la cacciatrice di parole Eliana Gatti. Oggi, visto che è la festa più spaventosa dell'anno, indagheremo una parola dalle connotazioni cupe e terribili. La parola mostro. Caro polidizionario, intanto bentornato. Poi, cosa ci sai dire di mostro?
2: Mostro deriva dal latino monstrum, che significava portento o prodigio. Soprattutto come presagio di sventura, derivato da monere, che significava ammonire, mettere in guardia, insegnare. Dal proto-indo-europeo, e che significa far pensare, ricordare, da una ipotizzata radice men, pensare.
1: Poli, ma è interessantissimo. Quindi, il mostro è una cosa che ti fa pensare
2: allora meno male che ci sono i mostri perché a voi intelligenze naturali farvi pensare è difficile
1: grazie Poli, sempre gentilissimo dovrei ritenermi offeso ma questa volta temo che tu abbia ragione, hai altro da aggiungere sulla parola?
2: No, devo andare a mettermi in costume per stanotte
1: e se posso chiedere, da cosa ti
2: travesti? Sono ancora indecisa o da calcolatrice Casio, è la nostra versione dello zombie oppure da immortale Nokia 3310
1: e mentre Poli va verso la sua festa in maschera, chissà insieme a quali altri ritrovati del passato tecnologico noi invece chiamiamo la nostra cacciatrice di parole ora in veste di cacciatrice di mostri
0: chissà dove la troveremo ciao Eliana ciao Stefano ciao ascoltatrici e ascoltatori allora dove sei eh, sono a, a una mostra Ha una mostra? Eh, mi sono confusa. Però, guarda Stefano, ho scoperto... Anzi no, guarda, facciamo così, fammi tu la domanda. Ok,
1: anche perché ci sta, è la curiosità che abbiamo tutti. Ma ci sono connessioni fra mostra e mostro?
0: Tipo, che ne so, la mostra è la mamma del mostro? Grazie di questa domanda. Potremmo dire più che la mostra è la figlia del mostro. Nel senso che mostra, come mostra d'arte o di oggetti, deriva proprio da mostro, cioè qualcosa da vedere, da esibire.
1: Ok, va bene, grazie per questa eh, parentela, ma Eliana, possibile che tu non sia andata davvero in cerca di mostri, quelli veri?
0: Eh, I mostri e quelli veri, come dici tu, sono di vari tipi, non è mica facile andarli a scovare tutti, però ti posso dire che quando usiamo la parola mostro intendiamo un essere vivente, reale o immaginario che ha delle caratteristiche straordinarie, per cui si discosta molto da quello che consideriamo Ordinario. Di solito la caratterizzazione è negativa, perché a noi non piace quello che si discosta dall'ordinario, intendo a noi normalmente come specie umana, però per esempio noi diciamo un oggetto molto brutto può essere mostruoso, come quella poltrona è eh, mostruosa.
1: Ma è mostruosa nel senso che ti, ti mangia lentamente, cioè mentre ci sei
0: seduto sopra ti mangia. Eh, potrebbe essere, perché potrebbe essere un rarissimo esemplare di poltrona dentata, sono molto pericolose e vivono spesso negli uffici. Comunque si può dire un mostro anche di una persona disumana.
1: Ah ok, come quando tuo figlio ti dice papà sei un mostro perché gli hai tolto la PlayStation.
0: Infatti. Poi però, scavando bene, si trovano altri tipi di mostri. Ci sono per esempio i mostri leggendari, quelli che noi tutti conosciamo e amiamo, e che dopo un lungo sì. periodo di ricerca dividerei all'incirca in due categorie. Categorie fondate filosoficamente ma leggermente arbitrarie:
1: Cioè inventate da te?
0: Sì. Prima di tutto ci sono i mostri mitologici come Cerbero, le Erpie, la Chimera. Medusa Scilla Caridi Meno Argo dai cento occhi Lidra Dalle sette teste
1: Ok ok La mitologia greca
0: Sì sì eh, Direi okay. che più grande racconto di mostre, diciamo la, la serie di Netflix più bella di quel genere della mitologia greca è l'Odissea. Ma ci sono mostri molto interessanti anche in altre mitologie, sono spaventosissimi, anche se un po' meno familiari come gli oni giapponesi o i troll scandinavi, di cui adesso vorrei andare a indagare tutto. E il
1: Kraken soprattutto. Liberate il Kraken!
0: Invece i mostri più propriamente di Halloween sono quelli che ci sono arrivati dalla letteratura gotica, dal romanzo ottocentesco. Sono mostri letterari.
1: Quindi tipo i vampiri,
0: i lupi mannari. E gli zombie, non morti, i golem. E il mostro più mostro di tutti. Il mostro di Frankenstein.
1: Che poi non si chiama davvero il mostro. Nel libro lui è sempre chiamato la creatura. Frankenstein è il nome dello scienziato. O Frankenstein.
0: Vuol prendermi in giro? No, si pronuncia Frankenstein. Infatti, perché nel libro la creatura parla in prima persona, a un certo punto ci fa vedere la storia dal suo punto di vista, quindi è un po' meno mostro e un po' più personaggio a tutto tondo. Nei film di solito però questa parte la tagliano perché è molto più triste che non spaventosa e il film invece ti vuole spaventare. Ecco, questo però è un aspetto interessante, cioè i
1: mostri hanno un lato triste, o meglio un lato umano che li fa essere tristi perché appunto sono dei mostri e tutti hanno paura, nessuno li accetta, nessuno vuole stare con
0: loro. Eh, Questo infatti è il fulcro di una delle mie storie preferite di sempre di Dylan Dog, che si chiama Johnny Freak. A volte i mostri sono mostri solo perché vediamo le differenze e non le somiglianze con noi stessi.
1: Però ci sono anche dei mostri che sono davvero malvagi penso al mostro di Firenze il mostro di Udine il mostro di una qualsiasi altra città in cui c'è un mostro
0: sì questo perché i media amano chiamare mostri i serial killer che sono esseri umani non inventati che si macchiano di delitti orribili ma anche i serial killer poi possono diventare personaggi di cinema e di letteratura e quindi il mostro come elemento narrativo riprende il sopravvento un prototipo di questa tendenza di far diventare personaggi mostri, i serial killer, è M, il mostro di Düsseldorf, un film di Fritz Lang degli anni 30, dove però in originale la M stava per murder, assassino e non per mostro. Ma in italiano b- l'abbiamo tradotto come mostro perché usiamo molto questa parola per indicare chi commette dei crimini atroci. Curiosamente però la, in- la usiamo anche per indicare delle persone fuori dal comune ma in senso positivo. Ok,
1: come se io dicessi mia zia è un mostro della matematica, non è vero, eh? lo uso solo come, come paragone. Quindi riprendiamo quello che dicevi prima cioè è mostruoso ciò che è fuori dal comune quindi in entrambi
0: i sensi sì per esempio puoi dire questa moto è mostruosamente potente oppure Stefano ha un talento mostruoso per la fisica nucleare
1: sì ma lo tengo nascosto perché sennò potrebbero usarlo per scopi malvagi
0: quali sono i tuoi mostri preferiti Stefano?
1: ma guarda prima citavi i mostri che vengono dalla mitologia ma io vorrei ricordare un autore più moderno che ha costruito una vera e propria mitologia dei mostri parlo di Howard Phillips Lovecraft che nei suoi racconti Terrificanti a queste divinità mostruose Mostri che sono divinità Grandi antichi Creature che abitano su Plutone Che in realtà si chiama Yugot Possiamo dire che c'è tutto un universo Filosofico, narrativo Che scivola verso la rivelazione del mostruoso
0: Guarda Stefano, ti interrompo Perché se inizi con Lovecraft Non finiamo più la puntata Però ti lascio dicendoti Che il mio mostro preferito è Godzilla E anzi, devo giusto mettere il mio costume da Godzilla per la serata. Quindi,
1: ciao! Ciao, care anni, In effetti è una scelta perfetta, perché chi potrebbe negare dei dolcetti a Godzilla? Noi però, care ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo arrivati in chiusura. Questa, come vi anticipavamo, una puntata bonus particolare. Quindi non abbiamo il contributo conclusivo dei nostri amici della cooperativa ucrante, ma abbiamo una sorpresa per voi, come vi abbiamo anticipato. La parola di questa puntata è stata scelta su richiesta di uno di voi, un ascoltatore che ci ha scritto... In realtà c'è scritto suo padre perché il nostro amico ascoltatore ha sei anni e si chiama Zeno. Ciao Zeno e grazie per averci suggerito una parola bellissima con cui ci siamo mostruosamente divertiti. Se anche voi però volete segnalarci una parola che vi piace, di cui volete scoprire di più o magari che odiate e volete odiarla per motivi ancora più scientifici, seguiteci su Instagram cercando la vita segreta delle parole e scriveteci la vostra parola nei commenti. Come sempre seguite il podcast e anche lì potete lasciare una recensione. Questo è l'unico modo in cui altre persone possono conoscerci e contattarci nelle nostre vite segretissime. Noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento molto presto con la nuova stagione della Vita Segreta delle Parole. La Vita Segreta delle Parole